0: Olá, seja bem vindo sejam bem-vindos né, ao meu podcast Não Me Deixe Solo e o meu convidado de hoje é o guitarrista, produtor, compositor, orquestrador e especialista em música e tecnologia com mestrado em orquestração para filmes, jogos, TV e mais de 20 anos de experiência com aulas de guitarra no Brasil Estados Unidos, Islândia e Suécia isso tudo é uh, o currículo do Tiago Trince meu brother guitarrista que tá há um tempo já fora do Brasil. E aí, brother, tudo bem contigo, meu? Tudo tranquilo. Por onde Valeu é aí que...
1: Valeu aí pela oportunidade aí.
0: Pô, imagina, cara. Uma honra pra mim poder estar conversando contigo. Que horas são aí onde tu tá agora? São cinco para as duas da tarde. Legal. A gente tá gravando esse material às nove da manhã uh, do dia de hoje. E o Tiago, ele nasceu em Eldorado. É, aliás, nasceu não. Ele é de Eldorado do Sul, né? Morava aqui em Eldorado do Sul. É isso, Tiago? Isso mesmo. Tá, e como é que começou o lance da guitarra na tua vida? Eu sempre começo com essa pergunta, porque eu acho que ela sempre é muito legal de poder contar para as pessoas como é que tu virou guitarrista e depois o progresso a gente vai evoluindo no, durante o papo aqui.
1: Cara, foi... Com 12 anos eu comecei a tocar, né? E fui gostando ali, né? De tirar as músicas, aprendendo os acordes e tocava as músicas que tocavam na rádio, tema de novela, essas coisas, assim... Mas foi coisa assim, tipo, só para tocar uma guitarra que. violãozinho, né? Na época era o um violãozinho, né? Um sim, sim. Um palmo do, do sim. braço das cordas. Uh, mas daí, eu, quando eu vi aquela música, o Brother Brothers in Arms, do sim. Mark Knopfler, foi sim. onde eu vi que aquilo me tocou, sabe, de um jeito que eu pensei, pô, muito legal né? poder tocar um solo desses e criar uma música desse tipo e tal. E aí foi tipo né seguindo aquele fui seguindo aquele caminho né
0: e isso Eu aqui é mas isso aqui por exemplo tu, tu andava circulando em Porto Alegre tu tocava com uma galera daqui né isso
1: isso 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 mesmo
0: e, e qual foi a tua primeira banda aqui assim que tu que tu lembra que tu começou a tocar guitarra e tal como guitarrista como cara que fazia as guitarras da banda vocês com outro guitarra junto ou sozinho tu lembra tem essa recordação
1: Sim, cara, eu toquei com muita gente, na verdade, né, eu fui contratado para gravar em estúdio, assim, mas com bandas, assim, foram, bom, foi primeiro uma banda no início de tudo, né, uma banda com meu irmão, que a gente tocava uma coisa, assim, parecida com Raimundos, época né? que ele é muito fã de Raimundos, né,
0: uhum.
1: e o cara tem uma voz muito, assim, tipo, seria perfeito para um projeto de rock gaúcho, né? ele curte muito essas uhum. coisas, assim, então eu também acho bacana. Foi uhum. isso aí que eu, que eu fiz no início, assim, daí, né, com o tempo fui tocando com outras pessoas... É, eu, te conheci,
0: eu te conheci tocando com o Dito Thomas.
1: Isso, isso. Uh,
0: e a gente, inclusive, dividiu o palco numa festa da pop rock.
1: Sim, sim. Eu lembro, eu lembro. Mas... Foi, acho que foi o Pepsi.
0: No Pepsi onde esteja, exatamente. Isso, eu não vou me lembrar o ano agora, porque eu acho que foi a primeira festa da pop rock naquele lugar. Isso. Mas eu sei que o o estava tava com o som Tocando direto no rádio E, e vocês foram convidados para tocar e tal E eu te conheci nesse show E de lá então a gente sempre tem trocado uma ideia Bom, e aí tu foi estudando música por aqui E daí tu foi parar na Islândia Como é que isso aconteceu, cara? Cara
1: Foi, foi bem assim, tipo Algo que eu não tava esperando mesmo assim eu, eu Na época eu trabalhava como professor Numa escola aí de Porto Alegre Que é super tradicional, e que todo mundo conhece A Prediger
0: é, eu dei aula eu acho, na prédica também.
1: Eu acho que lá onde o cara que é professor se cria, né? Porque o cara vai lá uhum. e trabalha das 8 da manhã até as nove meia da noite. Uhum. Tu, tu passou por isso por alguns anos, o cara tá pronto pro mundo, né? Então, é. d- dando aula nesse lugar aí, chegou um cara da Islândia lá, que era guitarrista, que queria continuar aprendendo a tocar guitarra. Ele era, ele era estudante de intercâmbio, né? Certo. Daí como eu era o único cara lá que falava inglês na escola e que tocava o estilo que ele queria, né? Ele queria aprender coisas do Steve Vai, do Satriani, do Malmsteen. E eu já tocava dois discos do do Satriani na época. Eu tocava o The Passion Welfare do do Steve Vai também, todo.
0: Bah, esse disco é maravilhoso, né, cara?
1: Sim, foi onde, né, ali... Eu peguei toda a inspiração pra continuar fazendo o que eu tô fazendo hoje em dia. Entendi. Daí o cara cara, né, fez uma aula teste comigo e Fechou ali, ele fez aula, fazia aula comigo na Predigan, acho que duas vezes na semana, e fazia aula na minha casa, ele até o dourado fazer aula comigo. E o cara falava pra mim, cara, tu tem 17 anos, na época eu tinha 17, né? O cara tem 17 anos e toca assim já, não, não conheço ninguém no meu país, na Islândia, que toca assim que nem tu. Tu nunca pensou em mudar daqui, ir pra um lugar onde as pessoas possam te valorizar mais e tal, não sei o que, né? E eu pensei, cara, na Europa os caras devem estar muito mais avançados que a gente aqui. E sim. Ficou, o cara ficou, acho que, um ano com isso aí, sabe, fazendo aula comigo e tal, daí um, um dia, cara, o cara passaram-se, acho que uns dois ou três anos por aí, o cara foi embora né? ah, ele ficou mas ele
0: ficou um bom tempo fazendo aula contigo né, cara?
1: Sim, sim daí ele, depois de um tempo que ele foi embora para Islândia, né, ele me ligou eu achei até estranho, porque eu já tinha trocado de celular e tal o cara conseguiu meu número, me ligou e disse, olha só eu fechei aqui uma semana de workshop masterclass, praticar na Islândia o acordo é o seguinte, eu venho pra cá, eu pago as passagens, tu dá essas aulas aqui e tu me paga de volta deu para fechei na hora, né cara, disse, tá, mas é pra quando isso aí? tipo, cara, cara, em duas semanas
0: nossa, cara
1: cara, eu tive que vender minha, tudo que eu tinha para deixar, porque na época eu já morava com a minha esposa, né deixar Sim. aluguel eu pago, comer essas coisas e fui, sem nada, sem guitarra, sem nada pra Islândia e fiz isso pra aí que dei, cidade? pra que cidade? Eu fui para é a cidade onde a... Akureire. Quando eu fiquei sabendo onde a Bjork nasceu, né? Certo. Daí eu dei essas aulas lá, e nessas, nessas sessões aí eram aulas tipo... Eram oito horas de aula, né? Por dia. E era um grupo de pessoas, cheguei lá, todo mundo com ampli...
0: Mas na verdade guitarra. não era então, era, era quase que era um intensivo de guitarra, então, assim, era uma isso, coisa... Isso, isso,
1: isso, mas tudo junto ali, entendeu? Tu tocava umas músicas, os caras
0: te enchiam de perguntas,
1: depois tu seguia um programa, tive que escrever todo um programa ali à mão, né? Antes de ir, Sim. na época, tipo, não tinha computador, né? Não tinha nada. Fiz Sim. tudo à mão mesmo, cheguei lá, tive que tirar xerox, espalhar para todo mundo, assim, dividir para todo mundo, assim, entregar para todo mundo os papéis e tal, com as aulas, né? E cheguei lá, cara, toquei com um ampli que eu nunca tinha visto, com uma guitarra que eu nunca tinha tocado na vida. E tive que fazer acontecer, entendeu? Esse que é o lance do brasileiro, né? O cara... Claro,
0: claro. Não
1: tem, não tem outra escolha. Tem que fazer acontecer, porque a chance é aquela ali. E nesse grupo de pessoas ali tinha alunos, tinha professores de música, tinha diretores de, de escola de música. Então, os caras passaram uma semana comigo ali, sugando o que eles podiam de informação. E eu tive que fazer o troço valer, né? Daí, depois daquilo ali eu recebi, eu vim embora pro Brasil, é claro, né
0: e... tá, mas isso, essa, essa esse convite ele te fez para tu ir lá conhecer e dar essas aulas, né isso, isso entendi, tu não voltou com grana de lá
1: cara, eu voltei com uma grana não uma grana assim, absurda, assim para mim poder, para mim resolver minha vida, entendeu foi algo que eu consegui com mas... o programa para pagar minhas contas ali e tal e continuar, é como se eu estivesse no Brasil dando as aulas, só que um pouco melhor, né
0: entendi, entendi
1: Daí passou um tempo, né? Quando eu voltei, eu recebi propostas de ir para a Islândia, dar aula nas escolas, porque os caras tinham ido ao meu workshop e, e tal. Daí eu peguei uma das ofertas e fui embora.
0: Mas assim, tu, tu mas, mas é, é que, não, é que quando o cara fala assim, né? Não, peguei uma das ofertas e fui embora, parece uma coisa simples, mas não é, né, Tiago? Tu mudou não. de vida radicalmente, né, cara?
1: Sim, sim, cara.
0: Tu é. foi para um, um lugar onde tu tem tinha pouquíssimo sol, por exemplo, né?
1: Isso, isso mesmo. É no, no inverno são, acho que, quatro horas de sol.
0: Quatro horas de sol. Mas quando tu chegou lá, por exemplo, Em nenhum momento tu te arrependeu, te tipo, ba, ah, cheguei na terra do frio, Iceland, né? Para tocar guitarra, porque assim não, a gente não conhece, obviamente, né? Agora com a internet o cara até pode ter acesso, mas por exemplo, assim, não existia lá um mainstream de shows que o cara pudesse fazer né na na, na na Islândia tipo tu foi para para ser um acadêmico tu foi para ser docente de guitarra né
1: isso isso mesmo isso mesmo daí cara eu, 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 é o é o lance né tipo para mim tudo era novo né eu tipo ali de lead em Porto Alegre Mas vivia em Adorado canoas meu mundo era aquele ali e tal e para mim era tudo novo tá no lugar onde tinha gelo nunca tinha visto gelo assim na época que eu fui para a Islândia não tinha gelo já porque eu fui no, no verão né então, quando eu fui morar lá, daí sim, né? Da parte, quando eu cheguei lá por. Eu acho que era outubro, por aí já tava começando a neve, né? Mas no lugar onde eu fui morar, que era bem no norte mesmo, daí tinha neve já. É tudo novo, né? O cara. Só é um lance que não dá pra te tocar na rua, né? O cara se empolga. Pra tu, foi tocar morar, na rua, tu
0: foi morar. Tu foi morar onde?
1: Numa, numa cidade chamada Olafjordr, que é bem no norte da, da Islândia.
0: Ah, entendi. Ou seja, mais frio ainda,
1: né? Isso, isso.
0: E aí, tu, fô, tu ficou dando aula quanto tempo lá?
1: Cara, eu fiquei oito anos. É, eu, eu, entre, entre o norte da Islândia, depois eu mudei para né, a capital. É a Daí, capital. Onde eu, eu comecei a tocar com um pessoal famoso lá. Eu fui nesse mainstream de shows, que a gente tá falando. Daí, sim, o começou a rolar mais. Mas já rolava um pouco na, 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 no norte lá também, porque... Eu fiquei, na verdade, três anos, acho, em, em, em Olascioro. Ah. Depois eu mudei para Acureire, né? Que é a cidade maior lá, que é
0: bem Sim, checa, Que foi calma. a primeira cidade que tu foi, né?
1: Isso, isso. Eu mudei para lá, Entendi. mesmo eu, eu trabalhava nos lugares lá. Tipo, Olascioro, eu trabalhava no, em, em outras escolas perto lá e tal. Mas eu começava a fazer shows já para Acureire lá, com cantores já famosos. Tipo, eu tocava com o Magni, que é o cara que foi um dos quatro finalistas do daquele programa lá, Rockstar Supernova, sabe? Aham. Uhum. Estados Unidos. então esse cara é uhum. um cantor super famoso lá, e o cara me convidou pra tocar numa banda de tributo ao Queen essa banda Ué, fazia a que direto ele... lá
0: e nesse período tu ficou e nesse período tu ficou tocando aí tu tocava com ele e dava as aulas em outros lugares né? isso, isso mesmo entendi, tá, e aí tu foi desenvolvendo o lance de, de, de claro porque tu aí, aliás tu lá na Islândia, mesmo assim tu foi desenvolvendo o lance para dar aula no online né cara, isso, tu dá isso bastante mesmo. aula online né, isso. E, e depois tu resolveu sair da Islândia tu gravou para outras bandas também né é. me conta como é que isso aconteceu como é que tu foi divulgando esse trabalho lá estando na Islândia, como é que tu foi divulgando isso para fora da Islândia, por exemplo? Era pelo online mesmo ou pelas pessoas que tu conhecia que viajavam para lá?
1: É, através do 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 YouTube, por exemplo, eu jogava os vídeos lá e as aulas online, tudo ajudou um pouco, né? E também, tipo, no verão, né, daqui da Europa, que é entre junho, julho, agosto, por aí, eu ia para os Estados Unidos lá fazer um tour de workshop de guitarra, de masterclass, a mesma coisa que eu fiz na Islândia. Só que eu fazia lá durante o verão, deu. Eu toquei, já fiz workshops na, na Summit de Nova York. onde uhum, eu, uhum. Dois dias antes do meu workshop, tinha o Steve Vai tava lá fazendo workshop. Ficou, ficou um lance meio. Eu fiquei meio com medo de fazer o troço, né, mas fiz lá ficou muito bacana eu fiz eu fazia esses workshops assim eu fiz em na Flórida também em Orlando fiz em Tampa que é a terra da DIM Guitars a empresa sim sim e tudo isso e... né foi me caminhando para outras oportunidades
0: também tá e aí tu foi mas assim nessas workshops nessas masterclass todas que tu fez e tal tu foi te encaminhando cada vez mais para a questão que a gente chama de, de clínica né de guitarra né tu foi cada vez sim. mais te encaminhando workshops, assim, mas o teu projeto inicial era tocar e fazer show direto, não era isso que pensava quando começou a tocar guitarra?
1: Cara, é... Tudo, tudo junto, na verdade. Eu sempre gostei de dar aula, mas eu sempre quis também tocar, né? E uhum. o que aconteceu é que, na verdade, eu fiz, mas não do jeito que eu imaginava, né? Na minha cabeça, quando eu tava no Brasil e tal, quando o cara tava lá esperando o ônibus, né, pra ir para casa, para ir pro trabalho, o cara pensava, pá, eu podia, eu podia estar num palco tocando com essa banda, com, nesse lugar e hum. tal, mas com a era da internet, né, eu fiz muita coisa, tipo, gravando com outras bandas, né, que é um troço que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer, tipo, gravar com o Mike LePont do Symphony X, com o Ian Perry do Elige e o Crystal Tears, esses caras que são, tipo, ícones do, 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 met, do metal no, no mundo, né,
0: Sim, e, 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 e nunca em nenhum momento, assim, nas tuas masterclass, por exemplo, ninguém te falou assim, ah, tu é brasileiro, toca uma bossa nova pra gente aí, uma MPB. Nunca ah, ninguém te pediu sempre, isso.
1: Sempre, sempre, sempre tem, né, cara, sempre tem. E eu, eu gosto muito de, de bossa nova, né, então eu, eu fui e toquei mesmo. Sempre acontece.
0: Porque, porque a, gente, a gente, eu tava falando sobre isso ontem com o Greco Burato, E e a gente tava conversando sobre isso, né, e sobre essa questão de de que geralmente, né, existe um patriotismo muito grande nos outros países, né Tipo assim, o americano, ele gosta das coisas dele, né, cara E e a gente aqui, né, no Brasil, enfim, na América do Sul, a gente absorve muito a música que vem lá dos Estados Unidos, da Europa, enfim e o que acontece é que a maioria dos caras que são instrumentistas, né, no Brasil, eles o sotaque deles todo é, é baseado em música de fora do Brasil. Sim. Ao passo de que dificilmente tu vê um americano tocando bem samba, <risos> né? Sim, sim. Tipo, tem uma diferença aí, né? Tipo, eles são muito mais... Uh, eles gostam muito mais das coisas deles, né? Das origens deles. Uh, e, no final das contas, isso né, acaba sendo muito bom e a gente aqui acaba estudando mais a música americana do que a nossa própria, própria música, né? Isso, isso. Pelo menos no decorrer do período, assim. Bom, enfim, cara, e aí tu resolveu, depois de oito anos na Islândia, se mudar para a Suécia.
1: Isso, isso mesmo. Por quê? Eu, eu já tô aqui há seis anos. A Islândia era muito bom super seguro e tal, né? Eu tocava com os caras famosos lá e tal, e cantores de Eurovision, Eurovision para quem não sabe é um, é um festival enorme aqui na Europa que rola, que foi da onde surgiu tipo as cantoras como Celine Dion e outros que eu não lembro agora, mas é um, é um festival que tem todo ano. Então lá na Islândia eu tocava com os caras que eram cantores desses desse, desses festivais assim e bacana e tal. Mas a Islândia é uma ilha, né? É uma ilha isolada de tudo ali e tal. E eu pensei que se eu mudasse para outro lugar na na Europa, né, com os mesmos padrões da, da Islândia, que é um país nórdico, é a Suécia, por exemplo, uhum. mais oportunidades e tal. E foi isso que eu fiz. Eu passei um mês aplicando para emprego, só acordando 5 da manhã e mandando né, informações, e consegui, mudei para cá.
0: E tu foi para ir dando aula em algum lugar já, ou com ou algum outro tipo de trabalho musical, ou tu, tu foi e contando com online direto?
1: Eu sempre tive online, né, as aulas online e tal. Para segurança e tal, né? Mas eu fui já, eu já saí da, da Islândia com um emprego certo na Suécia. Porque, como brasileiro, né? O cara é muito limitado aqui, né? Tipo, com o passaporte brasileiro, tu só consegue mudar para os países aqui na Europa se tu tem emprego. Aí a imigração pode te dar um visto de trabalho e tal, se tu tem um emprego, uma oferta de trabalho, que te garante 100%, né? Do 100% é tipo 40 horas na semana.
0: Entendi. O Thiago me fala um negócio, cara. É, nessa loucura toda, assim, tipo de mudar de vida, de mudar, na verdade radicalmente de vida, né? Tu foi morar num país frio, tu continua morando num país muito frio, né? Uh, mudou o teu gosto musical de acordo com a com a paisagem que tu vive ou tu continua ouvindo as mesmas coisas? E quem é o o artista ou a banda ou o guitarrista que mais te inspira hoje? Cara,
1: eu continuo ouvindo as mesmas coisas, claro que com outros ouvidos, né, e vendo as coisas com outros olhos, porque o cara aprende muito nesse nessa experiência, nesse tempo, né? nesse processo, mas eu sempre gostei muito do Mark Knopfler, desde o início, até o, o cara que me deu aula de sound design para todos no meu curso de mestrado da, da Universidade da Inglaterra, o cara era uh, engenheiro de som do estúdio do Mark Knopfler, aí fechou todas quando eu soube ali, fiquei aço, né, enchi o cara de perguntas e tal, o cara, assim, até parece que é guitarrista, porque eu tava num curso de orquestração, né? Cara, eu sou guitarrista, o cara, porra. O cara respondeu tudo que eu perguntei ali e tal, né? Mas, assim, é... claro, eu gosto de outras coisas hoje em dia, tipo... estou mais envolvido também com música para filmes, então eu estudo bastante orquestração. Se é alguma coisa nova que eu tô fazendo hoje em dia, é fazendo análises e transcrevendo, né? Orquestrações, né? De filmes de outras eras e tal...
0: Tu tem, tem algum compositor que tu acha que seja realmente o cara que tu diz, bah? Esse cara é é muito genial assim, de, não, de no, trilhas, né?
1: No, de trilhas no, hoje em dia. Cara, eu vou dizer assim, os meus professores né, na nesse nesse programa do mestrado, porque os caras são não são caras que nem tipo, tu vai para uma escola normal aprender sobre um, alguma coisa, os caras são geralmente são aposentados que sabem muito sobre o negócio, vão te passar informação. No meu caso, o que me fez escolher esse programa do mestrado na Inglaterra para essa escola, de Chester University, é que os caras lá são são os caras que estão na ativa hoje, fazendo as coisas. Sim, estão né? no mercado, né? Isso, então eu tenho professores que os caras fizeram, fazem as trilhas da Disney, da Universal, fazem DreamWorks, Lionsgate, Lionsgate, né? Então esses caras foram que passaram, né? Esse, esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Que mudou um monte no né? meu meu jeito de ver a música, né, de, de ouvir, de trabalhar com a música assim.
0: E tu tem, é. tu tem, tu tem feito alguma trilha específica ou tu tem mais estudado isso mesmo assim?
1: É, como tu... como isso faz pouco tempo agora que eu me formei e tô tô criando meu portfólio e tudo mais, né? O meu, os meus contatos e todas as coisas que eu fiz já por muito tempo são tudo voltado para guitarra, para artistas de rock, metal ou Entendi. até empresas corporate, né? Então, tipo, para mim, começar a ter acesso a essas pessoas que trabalham com o filme já pode levar um tempo, né, mas é, a gente tem que começar de alguma maneira, né, então eu já fiz algumas coisas já, tipo, comercial mas a maioria, para ser honesto, a maioria das coisas que eu faço são com gravação de guitarra mesmo. São
0: então, coisas de guitarra, né?
1: Isso, porque o meu conhecimento está lá, né, as pessoas que eu
0: conheço, o
1: network que eu tenho são desse desse mundo, né
0: sim, de guitarra mesmo é. cara, uh, falando de uma coisa um pouco mais técnica que aliás eu até agora não falei com quase ninguém sobre isso assim, né? uh, o, que tu, o que é o teu set de, de, de guitarra hoje o que, que tu tá usando assim, de, 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 de guitarra de, de, de processador para tirar timbre com distorção o que, que tu tá realmente usando para gravar por exemplo, algum trabalho na área do, do, do metal ou do rock, o que, que tu usa?
1: Cara, eu uso um ampli da EVH, essa, né, 5150, certo. Uh, eu tenho também uma Fender, que eu mudei um monte de coisa nela, né, botei trace de aço inox nela, captação, botei um captador duplo, do tamanho de single, né, single coil duplo, né, na, no, botou,
0: na botou o, o Liro o 59?
1: Não, é, é o, como é que é, cara, JB Jr., JB Júnior. Ah,
0: sim, o JB Júnior.
1: É uhum. isso aí. Eu uso uma Les Paul, estúdio, uh, da Gibson. eu, Quando eu gravo em casa aqui, por exemplo, eu uso direto... Bom, tem várias formas que eu faço, né? Eu uso Neural DSP, que é um simulador, né? Que os caras trabalham... Eu uso, é, eu uso Neural
0: tecnologia. também.
1: É, é muito bom. Então eu customizo meus timbres lá, que é super rápido. Até esse último comercial que eu gravei para os Estados Unidos, que foi... Da Duck, uh, é Duck é? Canon. Isso, isso, isso mesmo. Cara, sou ruim pra nós. Eu, eu gravei aqui só com o Neural mesmo. Captador do meio do, 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 do meio da, da, da estrata ali mesmo, que era um som de country, né? Foi uhum. só isso. O workshop que eu fiz também esses últimos meses aí foi direto com o Neural num no, 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 no laptop. No Note. Isso, uhum. isso. E saiu sonzeira. Mas quando os caras me pedem um som que. Tipo, ah, eu quero ouvir o som de válvula Essas coisas assim, eu ligo o cabeçote do meu 5150 no, no Reload Da Torpedo, que é da Two Notes, né Direto na minha placa aqui da Apollo E gravo os assim Tipo, uso o IR, né Que são... Mas aí tu,
0: cabeçote, como... aí tu usa o cabeçote, aí tu usa o 5150 Como um pré, na verdade Isso mesmo ah. ah, isso é interessante, cara, porque A gente tá falando de um aspecto bem técnico agora, mas uh... Tu sabe que eu sempre, assim, eu, eu também trabalhei bastante tempo em estúdio, né? Assim, eu sempre achei que o grande lance da gravação uhum. de o cara usar um amplificador era, de certa forma, o cara captar o ar do falante, né? Isso. Tipo, aquele, aquele punch do falante que, geralmente, tu não tem quando tu usa um pré no cabeçote, como um cabeçote ou alguma coisa assim. Isso. Claro que tu tem, tu tem um som diferente, né? Eu aqui também eu uso dois prés, uh... Uh, quando eu uso guitarra ou baixo para gravar, e claro que o som fica diferente, né? dá uma aquecida, mas quando eu microfono meu ampli aqui para gravar, por exemplo, uh, eu tenho um espaço para isso. Quando eu microfono Um ampli valvulado, o som é completamente diferente, microfonado. Sim, sim. Então, isso é uma coisa legal, né? Porque, às vezes, o cara tem... Tem muita gente que tem um monte de equipamento e nunca foi capaz de usar o seu, 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 seu amplificador como pré. Tipo assim, usar, ligar, tirar dele para botar na placa, né? Isso. Que também dá uma baita diferença, né, velho? Isso, isso, Meu, isso. e aí, seguindo... E aí, tu tá criando uma plataforma de aula online chamada Guitar Explain It. Isso. Fala sobre isso, cara. O que que é essa plataforma já tá no ar? Quando é que tu pensa em colocar no ar? Como é que vai funcionar? Cara, isso veio de uma
1: ideia assim, ó, que eu, eu fui contratado para gravar aulas para outros outras empresas, né? Criar aula para Guitar Masterclass aqui na Suécia, umas empresas antigas nos Estados Unidos também, que faziam o mesmo, foram as empresas que faziam o mesmo trabalho da de Entrack Central, que está fazendo hoje, que é a empresa líder do mercado, né, fazendo isso. Então eu trabalhava para essas empresas aí, eu fui contratado para criar as aulas para eles, gravar vídeos e tudo mais, estruturar todo o lance. E, né, fazia isso até para um até até estou fazendo isso continuo fazendo isso hoje em dia né eu fui contratado para fazer dois programas de lead guitar para para a universidade aqui na Suécia então eu pensei cara eu estou fazendo tudo isso aí por por muitos anos já para outras pessoas é legal também eu tenho, eu tenho um trabalho né sou pago para isso mas está na hora de começar a fazer o meu próprio lance assim né criar as aulas porque todo todas essas empresas que eu trabalhei são muito boas e tal né mas eu sempre achei que podia melhorar aqui, ali, né, vários alguns pontos ali e tal, né? Eu pensei, né, usar isso para criar minha própria empresa e criar meu, minhas aulas e tudo mais. E daí eu comecei a trabalhar nesse Guitar Planet, um projeto, né, que a minha ideia é fazer, né, várias aulas para esse site aí onde as pessoas po- possam aprender com vídeos, tablatura, backing tracks e não vai ser só isso, vão ser aulas, né, já gravadas, vários estilos, várias técnicas e também vão ter uh, entrevistas com os caras icônicos assim da, da guitarra por exemplo eu tenho uma pronta já aqui que eu vou eu posso né, dizer aqui que uma um dos convidados é a Jennifer Batten do que foi sim, guitarista do, sim, Michael, do Jackson. Michael
0: Jackson claro
1: então, ela já gravou alguns vídeos para esse projeto já, fez entrevista e tal. Então, tá tudo aqui já. Tô Até tem a... uma
0: curiosidade sobre isso. Desculpa te interromper. Tu vai ter uma entrevista com a Jennifer Betton. Uh, o Michael Jackson teve um momento da carreira dele em que não era mais a Jennifer Betton ali, né? E ele levou o Greg Roy. Sim, sim. Uh, e o Greg Roy faz o show com uma peruca loira o tempo todo. Isso mesmo, isso mesmo. E, e tem uma luz... Que é a luz no show do Michael Jackson, né? Que tá, o Paulo tá comendo ali na guitarra e tal, e tem uma luz atrás do Greg Roy, então tu não vê que é um homem que tá ali. Pois é, estranho, tu acha né? Que é, tu acha que é a Jennifer Baca que tá ali, porque tem aquele cabelão e tal, tocando muito e tal. Sim. Daqui a pouco muda assim, dá uma luz no Greg Roy, assim, só nele, assim, daí o Michael Jackson faz meio que ah, é, Na guitarra. O mestre, Greg Rowe e tal, né, e o cara isso. super tímido, assim, mas tirando a maior onda mas porque a Jennifer Batten, eu acho que foi uma das primeiras me corrija se eu tiver errado Sim. mas uma das primeiras mulheres que, que circulou nesse universo pop, mainstream tocando muita guitarra, né isso
1: mesmo, ela ficou com ele durante 10 anos né? fazendo tour pelo mundo e o Greg, ele pegou um, um show assim, tipo, de um dia o outro ele pegou, ouviu as músicas no avião tirando as músicas no avião pro local do show assim para fazer esse, esse essa gig pois é e, e o Greg na real é um cara super tímido mesmo eu, eu, eu toquei com ele em Bucareste na Romênia no um festival chamado é mesmo Sim, assim eu toquei, fiquei com uma semana com eles lá tava eu o Greg Howey, o Brett Garson que é o meu hero do, do, do mundo do jazz fusion né é o cara que uhum. eu, que eu aprendi muito sobre paletada híbrida eu, eu olhava os vídeos dele no Brasil em 98 então cara quando eu encontrei esses caras lá ah outros caras que estavam junto era Michael Angelo Batio que é um tipo os caras de Porto Alegre que amam velocidade esse cara é o Deus deles uh, Andy Timmons também estava junto então fiquei uma semana com esses caras lá fazendo né os workshops em Bucareste como
0: em Bucareste
1: isso Bucareste na Romênia em 2010
0: e como é que tu foi parar lá
1: eu ganhei um, eu fiquei, fui classificado numa competição de guitarra e fui chamado para esse evento aí. Daí, cara, eu cheguei lá, achei que iam ser vários guitarristas, assim, desconhecidos e tal, né? E, no fim, estavam lá, né? O Greg, o Brett Garcett, meu coração subiu lá na boca, assim, né? Eu vi, ah, cara, o que, que é isso? Daí, a gente ficou no mesmo hotel, cara, a gente, ficava, a gente nem dormia, né? Na verdade, porque os caras... Tipo, o Brett é super fã do Greg e vice-versa, né? E os caras, os guitarristas lá, né? Viviam conversando no lobby e tal. E a gente passou um tempão no teatro, foi preparando os workshops. E, e, e o último show, né? Que teve um show onde todos esses guitarristas foram né, jurados e tal. E a gente tocou.
0: Que massa, meu. E me fala um negócio. Uh, qual é a grande... Tu, tu vê alguma diferença, assim, de postura ou de, ou de, de comportamento né, do músico brasileiro para o músico, no teu caso, aí, europeu?
1: Vejo sim, cara, vejo sim. O, o, o brasileiro é um cara que tipo, age bem pelo, pelo instinto, né? desenvolve aquele instinto musical, né? E o cara, o, já o europeu é o cara que tem tudo na lista, né? O cara segue tudo como tá na lista. Se ele vai estudar guitarra, ele tem uma listinha, ele vai fazer o, um, dois, três... Já o guitarrista é aquele brasileiro, né, aquele, o perfil do brasileiro que eu conheço, né? É aquele cara assim, ó, escuta alguma coisa diferente, ah, gostei disso aqui. O cara para naquela parte da música e aprende aquele negócio ali e desenvolve em cima daquilo ali. O cara aprende uma escala, desenvolve aplicação em vários lugares e tal. É o cara que está pronto sempre. Tipo aqui, por exemplo, na escola, aqui, quando tem shows com os alunos e os caras me chamam de última hora, eu vou e faço, eu toco, faço os acordes, né? eu toco com os caras nos shows. Né? Enquanto um, um músico europeu, o cara, tu tem que chamar ele três meses antes, dar toda a lista pra ele,
0: ah, e
1: sai, o cara se prepara e o cara faz, faz certinho, entendeu? Mas já o brasileiro, sim. o cara já, já, tipo, tu não precisa ligar o switch pra virar música, entendeu? Tu acha
0: que o brasileiro improvisa melhor?
1: Sim, sim, o cara é mais... Improvisa é... melhor
0: na situação, né? Tipo assim, vai ali... Isso. E, e, e resolve a parada Cara, tu tem tu alguma recordação de alguma coisa Que tenha sido inesquecível na tua vida Nesse tempo que tu tá fora do Brasil assim, Tipo, alguma coisa que tu diga Bah, cara, isso foi um momento Inesquecível Que de certa forma já valeu A minha saída do Brasil
1: Cara, foram, foram Vários, né, tipo, um deles é de Encontrar e poder tocar com o Greg Com o Brad Garcett Sabe, Ficar uma semana tipo, sugando qualquer tipo de informação que esses caras têm e, tipo, receber elogios desses caras, pra mim foi é, quando eu tava no, no backstage no último dia da Romênia, por exemplo que eu tava aquecendo que eu ia tocar um som lá, né eu ia tocar uma música que eu tinha feito e tal cada guitarrista fazia, né, o seu lance lá, e eu tava aquecendo e tal e o Brett Garcia chegou, eu tava tocando uns tapings, né, muito maluco assim, e o Brett chegou, cara, que que tu ouve para tocar esses steps assim, louco, assim e tal, né ele, cara, eu, eu ouço tuas músicas, eu, eu vejo tua videoaula desde 1998. <risos> ele, cara, mas eu não faço tapping, o meu lance é a palhetada híbrida. deu pois é, porque por, é, por eu não conseguir fazer, tirar o mesmo efeito que tu tira na palhetada híbrida, eu adaptei isso, esses mesmos efeitos pro tapping, né? Daí foi que ele falou para mim, cara, soa muito bem, soa, fez, representou muito bem, né, a ideia que eu faço, e ele falou pra mim, né, que o que ele fez foi a mesma coisa, porque ele é super fã do Frank Gambale. Ele nunca conseguiu tocar nada de técnica de paletada sweep ou alternada, né? Então, ele criou a paletada híbrida para tentar tirar o mesmo efeito que o Frank Gambale fez.
0: Foi muito... É, o Gambale, quando apareceu aqui no final dos anos 80, quando apareceram os métodos do Gambale aqui de sweep picking, entre o... a gente que dava aula na era ali e tal, foi uma revolução, né, cara? Assim, mudou sim. o pensamento de segurar a paleta, né, cara? Tipo... Sim, sim. Aquela coisa de segurar a paleta de qualquer jeito, porque a gente tinha isso, né? Tipo, pega ali, vai lá e faz, né? A gente, em um determinado momento, a gente foi assim, né, cara? Sim. Tipo, ah, pega ali, meu, tá, qual é o tom? Ah, o tom é esse, vai, né? E aí, Sim. cara, azara se tu tá digitando errado, se tu não, não tinha essa noção. Quando chega, uh, aí tá, não, aparece o Mozarmelo, né? Eu tenho, inclusive, Sim. eu tenho um método do Mozarmelo escrito à mão por ele. Vocês eu escrevi pra ele e falei, ó, mandei as fotos, ele não acreditou, né, cara? Sim. E daí ele mandou de volta o método todo em DVD. Ah, muito legal. Uh, uh-huh, uh-huh. E aí, eu, aí tá vem o Mozart Melo, daí já, já mudou, né a pessoa já começou, opa. Mas quando chega o Gambale, cara, foi um divisor de águas para quem estudava guitarra com palhetada alternada aqui em Porto Alegre. Eu lembro perfeitamente disso, assim. E sim. o cara que divulgava muito isso aqui era o Júlio Hellen o Chumbinho. O Chumbinho aparece tocando coisas numa velocidade brutal e tu não entendia o que estava acontecendo e era justamente porque ele já dominava esse sweep picking assim como se fosse a primeira técnica, né? Sim, sim. A gente tinha alternado e ia para baixo, né? <risos> o chumbinho, sim. não. Ele já apareceu com o sweep picking como se fosse uma coisa que ele tivesse inventado. E, na verdade, ele já estava estudando gambá há um tempo. Sim, sim. E aí mudou tudo, cara. Daí tu... aí a gente começou... Não, peraí, cara. Porque muda o som, né? Sim, sim. Muda o som tu... da guitarra. O
1: Frank Solari também sempre foi um mestre de sweeping, né?
0: É. É, o Frank é um outro cara, né, que quando apareceu também, isso um pouco antes, né? O Frank foi ali em 87, eu acho, 88. Quando o Frank aparece também, mudou um pouco assim o espectro, porque não t- tinha o Duca, que tocava touch, né? Sim, sim. Mas, e tinha o Ricardo Perna, que toca até hoje, que virou luthier, que é um o Perna tocando, não sei se tu já teve oportunidade de ver, o Ricardo Camargo é, cara, é bizarro, velho. Tipo assim, tu fica sim, olhando e pensando, cara, o cara não tá fazendo aquilo ali, entendeu? Sim, sim. Mas o Frank foi o cara que montou a banda e foi pro Portieliz mostrar aquilo tudo que ninguém tinha visto de perto, né? Sim, sim. Isso e mesmo. aí foi que a coisa mudou de, de figura. Mas, é, mas desses, desses caras aí que tu tava em Bucareste, assim, tipo show, tu fez algum show que tu tinha dito aí fora? Cara, esse show foi, esse show foi, foi importante na minha vida, assim, tipo, como músico que tu lembra?
1: Sim, sim, foi um dos últimos shows que eu fiz num, 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 bem dizer, é tipo um estádio, cara, mas é é tipo um teatro, na verdade, né, é, novo, que fizeram no em Acureira, no norte do, do país, que só gente super, assim, famosa tocava lá, e eu fiz um dos últimos shows com o Queen Tribute, o tributo do Queen, lá, e, cara, aquele troço estava lotado e a energia do pessoal foi filmado, tudo. Aquilo foi um, um baita show. Aquilo foi o que, é, que eu pensei. Cara, esse foi um dos melhores shows que eu já fiz, né?
0: Saiu de alma lavada. Isso, isso. Tiago, para quem quer conhecer o teu trabalho, te acha onde?
1: Cara, o meu site, né? www.thiagotrince.com. Tiago com TH, né? Thiagotrince.com <risos> e Facebook também, né, Instagram, no meu no meu site também tem, a. os caras vão achar lá uma videoaula que eu criei em 2016, que foi bem pensando nessa ideia que a gente estava discutindo, né, sobre paletado, o cara vai de qualquer jeito, que eu pensava, uhum. né, que por, por um bom tempo, né, os caras que tocam paletado alternado, meus alunos, ou eu mesmo, né, os caras, eu pensava assim, tipo, que se eu não estudasse um dia, eu não tinha a mesma habilidade no dia seguinte, né. E Sim. com o tempo eu, eu, eu fui, eu, eu pesquisei durante oito meses, né? Eu fui criando, assim, desafios para mim mesmo, né? E pesquisando sobre a paletada alternada, sobre o movimento do pulso, do braço, ombro, dedos, a combinação. E achei, e consegui achar um lance nisso aí que mudou a minha vida, assim, no, no, no lance da, da técnica, né? Que é aquele lance de tu aprender o lance certo e não perder nunca mais. Eu achei que eu consegui ver que existem três posições de paletada alternada que o cara desenvolve, né? Por exemplo, se tu analisar os guitarristas que tocam paletada alternada, que tocam com o, o, o cara, como é que chama? Perdi o nome da, da palavra em português forearm, antebraço, sabe?
0: Sim, sim. É, são,
1: são guitarristas que tocam paletadas tipo o Vinnie Moore, o John Petrucci, Eles tocam geralmente numa linha, né? Ou cross strings, né? De uma, de uma corda para outra,
0: os caras aí, mexem em né? todo o antebraço, né?
1: Isso, isso. Então, é um tipo de paleta alternada isso aí, né? E tem aquela paleta alternada, tipo a do Paul Gilbert, quando ele faz sobre arpejos, que é mais... Uh, o movimento vem mais do pulso, né? Que tu tem que tocar duas cordas na primeira corda, depois uma corda na, na terceira corda, esse tipo de coisa, assim, estar sobre arpejos, daí o movimento é mais do pulso. E quando o movimento é mais curto, tipo duas notas por por corda, digamos, é o movimento vem mais entre o polegar e o indicador. Aqui, exatamente o que garante a performance assim mais sólida porque se Sim. você for ver os guitarristas né tipo o malumistim o malumistim mesmo ele toca a palhetada alternada é o, é o movimento mais do pulso mas a alternada dele vem só na, é só numa corda quando ele vai subir para as outras cordas ele troca aquilo para sweep então tem um Sim. porquê daquilo né então foi esse, esse loop que eu achei aí no, no, no mundo da palhetada alternada daí eu criei uma vídeo aula mostrando exemplos para desenvolver esse controle e tá lá, no meu site lá, para quem quiser lá. É uma videoaula com vídeos tocado na velocidade normal, na velocidade mais lenta, né? Com playbacks uhum. e os guitar profiles. E tem um, um e-book também, né? Só que o lance é que tá tudo em inglês, né, cara? Mas... Entendi. Eu, é, eu pensei Porque... num lance mais internacional e tal, né? Como eu, sim, na minha tá. época quando eu quando eu comprava o um material de guitarra tudo em inglês também né então
0: tinha que traduzir. É verdade é verdade pô esse ano em 2020 tu ganhou um título de professor do ano numa das instituições educacionais online mais importantes de Nova York cara como é que isso repercutiu para ti aí assim tu divulgou isso isso foi divulgado pela própria instituição como é que isso rolou para ti
1: sim isso aí cara eu recebi um e-mail né no amanhã aí dizendo que eu ganhei o título de professor do ano e tal pela né a... Lesson Face de Nova York, que é uma escola né, que tem mais de mil professores lá, entre Estados Unidos e Canadá, Inglaterra. Acho que eu sou o único que é brasileiro lá. E eu ganhei o título de Lead Guitar, né? Professor do ano em Lead Guitar, que é guitarra solo, né? Que beleza. O, eles eles que anunciaram, fizeram tudo isso. E foi pro Instagram, foi pro, pro, pro uh, Network connection, connection deles, né? Os, as mídias deles... Para os news de Nova York lá e acabou parando aqui na Suécia também. Eu saí no jornal aqui na Suécia, né? Que, Puta, que, cara, que
0: maravilha né, é isso, cara. A
1: cidade aqui ganhou o título de professor do ano e tal. E bem legal, assim, né, cara? Muito legal.
0: Os pais é aqui amigos, no Brasil né? e aqui no Brasil não se tem a menor ideia, né, cara? Isso é não, assim, não é, isso, cara. É. É...
1: Esse que é o meu lance de frustração com o Brasil, né? Por um lado, assim, porque eu sempre tentei de tudo no Brasil antes de vir embora, né? E nunca consegui nada até, até hoje. Tipo, seu óleo. No, no, na data ali dos, dos, das pessoas que é, ouvem minha, minhas músicas que compram meu material que acessam meu site são geralmente pessoas dos Estados Unidos Inglaterra Austrália alguns países sim. da Europa
0: Thiago me fala um negócio cara tu, tu que tá sempre estudando e sempre porque a gente vive a gente vive em busca do da perfeição né é, embora sim. a perfeição embora a perfeição ela não exista o ou seja relativa o Tu acha que tu tem algum, alguma deficiência que tu precisa aprimorar musicalmente falando? Cara,
1: se, o cara sempre acha, né? que, que, que... Tipo assim, ó, eu vejo que eu sou um cara, um profissional bom, na, profissional bom na minha área, mesmo quando eu lanço um vídeo e tal, eu recebo os comentários, né? Mas quando tu tá no lance trabalhando, eu tô vendo ali, né? Tudo que eu tô fazendo, o jeito que eu tô pensando, o jeito que as coisas saem, eu sempre consigo achar que aquilo sempre pode melhorar de alguma forma, né? Então, é sempre o lance que tu falou, né? A busca da perfeição, na verdade, é uma miragem, né? O cara chega no topo lá e tu vê que não, não, ali não é o último estágio, né? Não, e, e na real
0: e na real, filosoficamente falando, tipo, chegar no topo não é mais importante, né, cara?
1: É, no topo de O mais
0: importante é o caminho que tu tá fazendo pra chegar nesse topo, né? Isso, <risos> é. isso
1: mesmo. É, o, o topo, na verdade, é uma mentira, né? Tu ach... lá o topo, né? Tu chegou lá, né? Galgou esse caminho, chegou lá e, na verdade, é só uma parte do, do trajeto, né? Bem isso
0: mesmo. É isso aí. Meu, é, 40 minutos aqui de papo, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade aí. Valeu. É, te dizer que em breve estaremos estudando orquestração juntos, porque vou acabar te incomodando para tu me dar umas aulas sobre isso. Ah, joia, joia, tranquilo. É, te desejo sorte aí, cara. Espero que essa pandemia aí esteja mais amena, né? que as coisas estejam mais leves aí, porque aqui está começando a ficar bem ruim. É, já tava ruim, tá piorando bastante e, e, e existem até rumores de que aqui em Porto Alegre uh, uh, possa ter um lockdown, a gente não sabe ainda. Mas eu te desejo sorte aí, te desejo sucesso. Eu acho que o sucesso tu já tem e, e é merecedor porque tu é um cara que sempre fez por onde. Valeu. E em breve, quando eu disponibilizar o, o podcast aqui, eu te mando os links para tu compartilhar.
1: Valeu, valeu, obrigadão. Tá bem? certo. certo.
0: Um baita abraço e tudo de bom pra ti aí, brother. Muito obrigado.
1: Um abração, tudo de bom. Hein?
0: Valeu. Valeu, Thiago. Vamos conversar com o Thiago Trince, então, guitarrista, e em breve mais um episódio aqui do podcast Não Me Deixe Solo. Abraço e até.